0: RCF Musique en vie Le magazine de la musique et des musiciens Louis-Jean Perrault
1: heureux de commencer cette nouvelle saison avec vous, avec ce nouveau nom Musique en Vie, et pour parler d'une musique qui sera bien vivante entre fin septembre et début octobre dans le forêt, grâce au Festival Baroque en Forêt justement. Euh, pour ce faire, je reçois avec grand plaisir aujourd'hui Magali Pérol Dumora. Bonjour, merci Bonjour, pour cette invitation. <rire> Alors Magali, votre première fois dans ce festival Baroque en forêt
2: Pas tout à fait. Pas tout à fait. Je crois que j'ai fait du Purcell avec Florent Maillat à la direction.
1: Voilà, et c'est toujours, toujours Florent Maillat à la direction, mais pas pour pas pour le concert dont nous parlons. Voilà. Euh, concert qui qui est donc le concert de pré ouverture de, de ce festival qui aura lieu le 29 septembre à Lésigneux. Un petit mot sur euh, ce programme et cet ensemble
2: euh, L'ensemble Musica Nova, qui est dirigé par Lucien Candel, qui est spécialiste, on va dire, des musiques anciennes. Euh, Médiéval Renaissance, en tout cas, qui enseigne à l'HEM de Genève et que j'aurais plaisir à retrouver euh, pour ce concert qui est finalement, par rapport à l'ensemble, assez tardif, par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. D'habitude, c'est plutôt sur un répertoire, euh, on va dire, 16e et début 16e. Là, on est sur, euh, sur un répertoire deuxième moitié de 16e. Donc
1: quand on dit tardif dans le jargon, c'est plus près de nous, quoi plus près de vous. Oui, c'est
2: ça. Et c'est un, pro, un programme qui se situe à la fin de la Renaissance et l'idée c'était de montrer les différents courants qui ont façonné le développement du madrigal tout au long du XVIe siècle pour arriver à, au madrigal qu'on connaît si bien de Monteverdi, etc.
1: Monteverdi, justement Lamento de la ninfa, Monteverdi et la magnifique voix de Noura Rial. Euh, premier choix de mon invité aujourd'hui, Magali Perrol du Mora. Euh, encore un petit mot d'être sur l'ensemble Musica Nova. Peut-être quelle est sa particularité Vous me disiez hors micro, mais.
2: Oui, sa particularité, c'est que les chanteurs se prennent au jeu de chanter sur facsimilé. C'est-à-dire, le système est que, par exemple, en octobre, on fait un concert autre, sur un autre programme, et on a euh, du jeannequin, mais avec sa partie séparée. C'est-à-dire qu'on est plusieurs voix, mais ma voix, il n'y a que ma voix sur la partition avec une notation ancienne. C'est pas du tout la même lecture de partition, euh, quand on a l'habitude de lire verticalement pour savoir où les autres en, en, en sont. sont. Ouais. <rire> Là, il faut ouvrir euh, grandement les oreilles et puis essayer d'avoir d'autres euh, repères complètement basés sur euh, bah, sur l'écoute et c'est ce qui fait aussi la richesse de l'ensemble c'est que du coup on développe euh, totalement autre chose l'ensemble se base beaucoup sur la théorie et essaye de mettre en pratique cette euh, cette théorie donc c'est... même
1: au niveau de la lecture je sais pas c'est différent de ce qu'on de ce qui sort d'un logiciel de ah bah, complètement il <rire> n'y a pas, pas de barre de mesure
2: il a... voilà donc euh, ça se fait autrement c'est pas les mêmes euh, c'est pas la même pensée du tout finalement
1: et donc il n'y a qu'un instrument c'est ça dans, dans cet ensemble oui. la harpe triple oui pourquoi est-elle triple vous savez
2: euh, si, y a, y a... non, je vais dire des petits. Mais <rire> bon. je crois qu'il n'y a, a trois. Il a pas du tout de pédales. Et il me semble et donc qu'il y a c'est tout, ouais.
1: tout en décalé. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que vous êtes inscrit donc dans le, dans le programme comme cantus. Donc c'est la, c'est la, la, la notation superius, ancienne ouais. de, de, de soprano. Quoi.
2: Ouais, superius en
1: fait. Superius. Ouais. Pour revenir un petit peu à vous, vous commencez par le piano, je crois. Mmh. Mais avant de vous orienter assez vite vers la musique ancienne, ce qui n'est pas forcément naturel au premier abord, pas du tout, même, <rire> même pas du tout. Qu'est-ce qui vous a amené donc à la musique ancienne
2: Alors, qu'est-ce qui m'a Pff, Alors, c'est un long chemin parce que je viens d'une famille de non musiciens. Donc, mais j'ai eu la chance de naître à Montbrison et j'ai eu la chance d'avoir la maîtrise de la Loire, qui m'a ouvert tout, tout un univers. Euh, je ne sais pas si j'aurais découvert ça, si n'y si voilà, si, euh, voilà. si avait, <rire> si avait pas eu la maîtrise. Et la maîtrise m'a donné l'occasion de faire pas mal de, de projets, euh, notamment IFT de Carissimi, qui pour moi était un projet très marquant, puisque je faisais la fille de IFT. Et Jacques Bertoulon, à l'époque, m'a donné ce, cette on va dire, chance-là. Et du coup, j'ai abordé ce répertoire aussi euh, à travers euh, les années collège et lycée. Avec Jacques Berthelon et la maîtrise. Et puis les rencontres, on a, je me souviens d'une passion selon Saint-Jean, aussi très marquante, avec un plateau de soliste de dingue, et c'était je crois Laurent Campelon à la baguette. Avec à l'orchestre de Saint-Étienne, je l'orchestre. crois
1: que je promis, c'était à la grande église. Oui, ouais,
2: exactement. <rire> voilà, donc c'est, c'est des choses qui m'ont marquée. Et puis après, je suis arrivée à Lyon, après le bac, j'ai quitté la maîtrise, je suis arrivée au conservatoire... Et, euh, et très vite, j'ai eu envie de revenir à, à ce répertoire ancien. Et du coup, je me suis présenté à la HEM de musique de Genève. À l'époque, c'était Béatrice Cramois, la, la professeure de chant. Et là, j'ai découvert. Alors là, je suis, j'ai plongé. Tout un, euh, un univers. Oui, ouais, tout, tout un univers.
1: Juste pour revenir quelques secondes sur la, sur la maîtrise, mmh. euh, sans dévoiler votre âge, mais vous êtes une des premières promos de cette maîtrise, je crois.
2: La cinquième, exactement. La Et donc,
1: bon, <rire> bref, la maîtrise fête ses 30 ans cette année. Voilà, euh, voilà. Un autre, euh, un autre souvenir marquant, c'est celui, celui d'un, d'un disque je crois avec ouais. le Quatuor de bussy
2: ouais, pour la petite histoire, euh, le Quatuor de Bussy c'est le... Euh, je suis allée voir mon premier concert de musique classique, je suis allé voir le, con- le Quatuor de bussy Bien avant euh, Bien avant année, la maîtrise. Ouais.
1: Et donc l- euh, l'extrait qu'on, qu'on va écouter ensuite, c'est euh, un Stabat Mater, mais pas celui qu'on attend de Bergolaise, mmh. celui de Jean-Pierre Ciot, une autre euh, gloire locale.
2: Oui, mon prof euh, d'orgue à la maîtrise, Et qui ben, était également compositeur. Voilà
1: un petit mot sur ce, cette expérience de... ah bah d'enregistrement
2: euh, On était vraiment euh, enfants donc euh, une expérience incroyable avec le quatuor de Bussy qu'on ne présente même plus et, euh, et puis moi c'était rigolo de me dire mon premier concert ça a été ça puis je me retrouve à côté d'eux à enregistrer un CD et la musique de Jean-Pierre Ciot, euh, fabuleuse euh, j'aimerais que ça se refasse d'ailleurs j'y pense souvent et une musique trop peu jouée pour, 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 oui. pour moi en tout cas. Et le Stabat Mater a été composé du coup pour le Quatuor de Bussy et la maîtrise, donc notre promo.
1: Ce cadre-là. Voilà. Et c'est un, donc un trio de voix
2: Alors c'était un chœur d'enfant et à l'intérieur duquel il avait fait solo, duo et trio.
1: Et l'extrait qu'on va entendre Alors, avec Marion donc... <rire>
2: Grange en alto qui a chanté dans le Festival Baroque, il me semble, plusieurs fois. Récemment, Euh, Marion Grange, euh, Elodie Auriol en mezzo, et moi, euh, enfant, au-dessus en soprano.
1: le Christé du Stabat Mater de Jean-Pierre Ciot, euh, Quatuor de Bussy, et donc la maîtrise de la Loire dirigée par Jacques Bertelon euh, après la maîtrise donc au moment des études Magali Perrol, mon invité aujourd'hui vous tournez vers Lyon puis euh, Genève que vous en avez parlé tout ça tout à l'heure alors pourquoi la Suisse
2: j'avais besoin de voir autre chose <rire> et j'aime bien la fondue <rire> C'est ça. non Le non il y a un super pôle de musique ancienne là-bas avec des profs aussi de ça m'intéressait au niveau théorique d'apprendre vraiment bah justement la lecture sur fac la solmisation des mots un petit peu barbares comme ça mais <rire> qui permettent de vraiment se plonger dans, dans dans l'histoire de la musique ancienne et de comment aussi on apprenait à l'époque euh, la musique, même pour le chanteur. C'est
1: vrai que pour, pour la musique ancienne, la, la Suisse est très très spécialisée. Ouais. Il y a Scola Cantorum à, oui, à, à Bâle, Bâle et puis il y a plein de, d'écoles mm. euh, très spécialisées là, là-dedans. Euh, aujourd'hui, vous intervenez dans différents ensembles, tels que le Chœur Briton, les Solistes de Lyon, les Nouveaux Caractères, l'ensemble Homme, O oui. <rire> accent circonflexe M, euh, et puis euh, Epsilon, même si l'ensemble je crois n'est, n'est plus actif, oui. mais on l'écoutera tout à l'heure. Un petit mot sur ces différents ensembles
2: euh, alors, euh, Spirito, enfin, ex-Cœur britain, mais maintenant Spirito, avec lequel j'ai fait beaucoup de, de projets sous la direction de Nicole Corti, et qui est très varié comme... Euh, voilà, comme... Comme comme, comme répertoire. Je comme répertoire. Euh, suis allée du Miserere d'Alegri, ou... Où ou un spectacle Schumann intime à huit voix de femmes en, en mise en scène euh, voilà et puis de la musique contemporaine aussi beaucoup puisque ça fait quand même partie bien de de, de mon activité mmh, mmh, mmh. aussi et puis Spirito
1: et... je crois qu'il y a, y a aussi beaucoup de spectacles jeunes publics euh, oui, beaucoup de créations également
2: euh... oui voilà et puis après euh, euh, l'ensemble Epsilon comme vous l'avez dit qui a été euh, fondamental aussi pour moi dans ma construction de, de musicienne puisqu'on était euh, on va dire en études encore, en études supérieures et puis on, on s'est retrouvés à six chanteurs et on a voulu vraiment prendre le temps de construire un son. C'est un ensemble de musique, musique renaissance, et donc ouais, on que a que des chanteurs, ça. que des chanteurs, et on a voulu vraiment faire un travail de fond, de d'écoute, de construction de son. Donc c'est quelque chose qui devient rare aujourd'hui d'avoir le temps mm-hmm. de, de faire ça en cours un peu pour chaque projet. Et là vraiment ça a été fondateur aussi pour pour ce métier de de musique de la renaissance en tout cas.
1: Et malheureusement, cet ensemble n'est plus et actif. Oui. Je crois que pour la petite anecdote, il y a un des chanteurs qui est maintenant Stuart. Oui, c'est <rire> ça, exactement. Il faisait partie aussi tout, et qui est maintenant Stuart. Ouais. On écoute tout de suite un extrait donc, d'Epsilon d'un doux regard. un doux regard du compositeur Francesco de Laiol, euh, né on ne sait pas, mais en tout cas mort à Lyon, <rire> euh, où vous êtes euh, donc surtout en, en activité au niveau, euh, au niveau artistique. Il y a un ensemble dont, dont on n'a pas parlé qui s'appelle 4 Anima, c'est ça Oui. Qui est un...
2: Quatre votre femmes à Capella Et c'est pareil. Donc, je retrouve ce travail avec Epsilon de fond, avec quatre animas. Donc, on on est quatre femmes et on parcourt un répertoire, euh, on va dire, ancien, mais aussi contemporain, ce qui nous laisse une grande marge euh, d'exploration. Voilà, le plaisir de de construire aussi ensemble un son.
1: C'est marrant, comme souvent, musique baroque et musique contemporaine résonnent euh, (rire) ensemble, 17e, 18e ensemble, et puis les les extrêmes. Euh, Baroque et, et contemporaine. Ont beaucoup de similitudes finalement. Euh, vous enseignez donc aujourd'hui, aujourd'hui et ce depuis dix ans, euh, ou presque, en Suisse, au conservatoire de Genève. Euh, comment euh, le vivez-vous, et comment voyez-vous l'enseignement en France de votre euh, regard extérieur
2: Bon alors Moi j'adore enseigner, euh, et plus les années passent, plus j'aime enseigner. Euh, j'ai la chance d'être dans un conservatoire euh, qui me laisse un libre arbitre euh, important, ce qui fait que je peux créer des projets avec mes élèves très variés. J'essaye d'alterner souvent... Euh, les, enfin, les plaisirs du chanteur, c'est-à-dire la scène. Puis moi, vu que je suis un petit peu en manque de scène, mmh. euh, bah je, je, je comble cette frustration avec mes élèves où je leur écris des spectacles, souvent sur les opérettes, donc rien à voir avec la musique ancienne. Mais donc, cette année, on va faire un, un projet scénique avec euh, avec tout ça, avec de l'humour et, et de la danse et de l'opérette. Et, voilà. et puis l'année dernière, par exemple, j'ai fait un, un programme de musique d'ensemble. Parce que je tiens beaucoup à ce que le chanteur ne soit pas que soliste. Et sache aussi, c'est quand même une vertu de savoir aussi chanter en ensemble On s'aperçoit que c'est pas toujours euh, euh, évident oui, finalement être au service d'eux de, de, ouais, Exactement, de savoir faire avec l'autre Et, et donc on, a fait, on avait fait un programme qui s'appelait Maristella Avec 12 voix de femmes et a cappella
1: aussi Et donc dans, dans vos élèves, il n'y a pas que des femmes j'imagine
2: Alors là, j'ai, cette année j'ai 14 filles de âgées on va dire de 15 à 25 ans donc super.
1: Les affinités dans le champ sont souvent euh, comme ça tournées vers le même sexe ou c'est, c'est vraiment. Bah à ce âge là on s'aperçoit
2: quand même qu'on a beaucoup plus de filles que de garçons. Les garçons se réveillent, mais plus tardivement. Oui. Il faut y a la mue aussi. Puis ce, le classique, on s'aperçoit que les hommes y viennent, bien sûr, mais un, peut-être un tout petit peu, peu plus, plus tardivement, tardivement, sans faire de généralité.
1: Euh, on parlait d'opérettes, euh, transition un peu douteuse, mmh. mais ce qui m'amène à, à d'autres musiques. Vous, vous aimez aussi euh, écouter, je crois, d'autres styles, euh, comme oui. Gilles La Pape, par exemple. Gilles La Pape.
2: le côté tigane est en moi. <rire> voilà, Gilles La Pape, oui, euh, le film Dilo aussi, toute cette musique-là de, oui, de tigane me parle énormément. Il faudrait que je cherche un peu pourquoi, mais <rire> en tout cas, j'adore tout ça. Oui.
1: Alors tout de suite, la valse triste avec Gilles La Pape et The Transylvanian Mountains Boys. Ooh. Mm-hmm. La valse triste version Gilles Pape et les Transylvania Mountain Boys. Choix de mon invité Magali Pérol du aujourd'hui. Euh, vous êtes, on parlait d'enseignement, vous êtes impliqué également dans la pédagogie Willems. Euh, pouvez-vous expliquer un petit peu en quoi cela consiste
2: Edgar Willems, c'était un, un homme formidable qui est malheureusement trop méconnu des de, 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 de pédagogies un petit peu parallèles d'aujourd'hui. Euh, il avait. Un message très simple finalement avec un matériau très simple pour faire apprendre la musique aux enfants qui est d'abord basé sur un, on va dire un, un jaillissement de, de ce qui vient de l'élève corporellement du coup rythmiquement mmh. et aussi avec l'oreille tout un travail sur l'oreille et arriver à passer de, de l'oreille on va dire même au papier à l'écrit et au solfège on va dire un peu plus traditionnel mais en partant vraiment de de, de l'enfant de ce qui émerge de l'enfant naturellement aussi avec toute une progression par, par degré, comme il, comme il dit, euh, pour arriver à des choses vraiment très, très concrètes.
1: Et justement, le passage à l'écrit, comment, comment est-ce que ça... Alors, ce serait un peu long de, de, ouais. <rire> de, 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 de développer,
2: mais, mais euh, une, 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 par exemple, si je prends euh, euh, les intervalles, beaucoup les pratiquer, les chanter, les, les nommer... Et ensuite, après, monter les, les degrés de l'intervalle, on va dire, et après de les poser du coup sur le papier. Mais avec, par exemple, une portée qui, où il y a des notes qui bougent, tout, rien n'est fixe au départ pour arriver justement à ce solfège un peu plus, plus fixe.
1: Et euh, le siège est à Lyon, je crois. Enfin, en tout cas, la, la, oui. maison, la maison mère est à Lyon. Euh, y, a, y a-t-il d'autres, éco- d'autres écoles en France
2: En Suisse, oui. À Paris, je crois qu'il y en a une aussi. Et puis surtout, en Italie... En Espagne. Et tous les étés, il y a un congrès qui se rassemble euh, avec les, les, les pays. Euh, voilà. Et Slovénie aussi, également.
1: Donc, il y a, oui, le, ça a fait des adeptes euh, oui. à l'étranger. Mais à en, l'étranger Fran- en France, aussi. il y a juste Lyon, Lyon et, et voilà. Paris. Et alors. c'est
2: en train de réémerger avec... Euh avec la jeunesse qui arrive. On a été plusieurs jeunes formés aussi pour essayer de développer tout ça.
1: <rire> Je me souviens, il y a de passer une fois dans le cadre des études de pédagogie chez Williams à Lyon. Et du coup, pour ceux qui sont soit à Lyon, soit à Paris, est-ce qu'il y a des, des passerelles quelconques avec, avec les conservatoires Ou est-ce que c'est pour l'instant deux chemins un peu Pour
2: l'instant, c'est encore deux chemins. Après, souvent des, des étudiants de Williams qui ont fait Williams pendant les, les années, on va dire, les petites années.
1: Les premières, ouais.
2: Après, des bouches, il y a pas mal de pianistes, par exemple, qui se je sais, son conservatoire à Lyon, maintenant, etc.
1: Qui arrive à rentrer ensuite. Euh ouais. euh, un petit mot pour introduire euh, votre euh, prochain choix musical, euh, qui m'a beaucoup plu, euh, avec des voix russes.
2: <rire> bon, alors là, c'était vraiment le plaisir de se dire, si j'avais été un homme, j'aurais <rire> voulu chanter ça, parce que ça me fascine. Je suis fasciné par les voix d'hommes, et les voix d'hommes cappella comme ça, c'est,
1: c'est sublime. Tout de suite, Nines Sili Nebesniye. De reprendre la parole après ça, niné et Besnier euh, de Cher et la Koroyava Academia. Le choix de mon invité Magali Pérol du Mora aujourd'hui. Euh, couple de chanteurs lyriques, la vie de famille est-elle une scène de théâtre <rire> <rire>
2: euh, oh bah, On est comme bien normaux, mais euh, <rire> c'est vrai que ça chante beaucoup dans la maison, ça joue de la trompette, mon fils. Et du coup, je me suis mise au trombone, tiens, aussi. Et Donc, euh, de et manière d'écuivre. tout à fait. Euh, <rire> amateur, mais ça, c'est, c'est super de commencer la musique aussi avec un autre instrument comme ça et puis ma fille qui fait du piano, donc oui il y a beaucoup de musique
1: ouais. <rire> en, écoutant, en écoutant ce qu'on écoutait à l'instant ça, ça donne des, des rêves de, de, de faire du chant en ce qui me concerne Ça euh... c'est
2: sûr, et si ça pouvait faire venir les hommes justement au chant, ce serait super
1: En parlant de chant quel, quel est l'événement, s'il y en a un qui vous a vraiment décidé à, à vous tourner vers le chant mmh,
2: Je crois que ça s'est fait pendant la maîtrise de la Loire euh, la flûte enchantée peut-être à l'Opéra de Toulon où je faisais un des trois enfants et puis euh, oui, cette passion quand même on y revient, mais cette passion à Saint-Etienne aussi où je me suis dit euh, la joie du cœur de l'orchestre des solistes avec une musique incroyable de bar donc euh, c'est oui, je crois qu'il y a, y a ça aussi.
1: Et comment euh, arrivez-vous à, à trouver l'équilibre justement entre le, le, les, les concerts et l'enseignement Est-ce que ça se fait tout Alors seul Ce c'est... C'est...
2: Ah, c'est pas si simple que ça, parce que mine de rien l'enseignement euh, c'est très chronophage aussi, puis <coughs> même au niveau de la, l'énergie que ça, que ça demande. Euh, voilà et du coup c'est vrai que c'est un équilibre euh, parfois difficile à trouver. Je vous disais tout à l'heure euh, le, pour moi le, le petit manque c'est la scène du coup mmh. parce que du coup la scène mériterait de, d'être sur des productions longues et j'enseigne donc je ne peux pas me permettre ça. Mais euh, mais après je, je trouve vraiment mon plaisir au sein de différents ensembles et ce que j'aime c'est surtout la pluralité de ce que je fais. Euh, j'ai aucun problème avec la musique d'ensemble. J'adore chanter soliste, mais je crois que ce que j'aime le plus, c'est <rire> faire des duos des, des, ou alors des petites formations de musique de chambre ou les moments de répétition où il n'y a pas de chef forcément et ça, ça prend entre nous. Ça, c'est vraiment le, le plus grand des plaisirs.
1: Peut-être juste euh, citer les quelques compositeurs donc, de ce concert à l'Ésigneux, Monteverdi surtout
2: Monteverdi, Gesualdo des Italiens, de, on va dire un peu plus récents, euh, moins connus. Euh, je pourrais vous en citer deux, trois. Freco, Fresco Baldi. Euh, Vecchi Piqui Des gens comme ça euh, Cyprien de Rohr aussi Voilà.
1: Ok, très bien. Euh, donc pour ce qui est du Festival Baro qui se tiendra donc du 29 septembre jour de votre concert à lésigneux euh, jusqu'au 8 octobre. Je vous laisse aller visiter le site internet barocanferet.fr. Tout, euh, tout est inscrit dessus, toutes les, toutes les infos. Et puis euh, ensuite, pourquoi pas découvrir à pied ou en bateau euh, cette année de magnifiques lieux de notre région, cadres pour de magnifiques con- concerts. Euh, Magali perold je vous remercie merci à vous. d'avoir fait la route jusqu'à nos studios ce matin et affronter les bouchons. <rire> je vous souhaite un très très bon concert. Euh, merci à la technique à Emmanuel Boussière, bon festival. Et puis, puisque c'est la première, bonne séance. 23-24 à tout le monde. On se quitte avec euh, Couperin et sa troisième leçon de ténèbres avec les voix de euh, Sandrine Piau et Véronique Jans. Très bonne journée à tous.